بسیار ممنونم دوستان دیگه هم اصحال نظر کردن شبیه دوستمون یکی از حاضران گفته علمگرایی و روشنگری مفهوم جامعه مدرن رو اسپرده شده و رهایی از محدودیت ها رهایی از تعصب ها اینها تدایی معانی هایی که دوستان کردن با مفهوم عصر جدید واقعیت اینه که عصر جدید اصطلاحی است از در تاریخ نویسی اروپایی در تاریخ نویسی اروپایی در یک دوره رست شد که کل تاریخ رو تقسیم بکنن به عصر کهن آنتیک قرون وستا و عصر جدید بعد این اصطلاح جا افتاد در تاریخ نویسی غرب در تاریخ نویسی اروپایی و گفتن دوره ای رو میگیم که حدوداً از قرن 16 آغاز میشه طبعاً به هیچ وجه نمیشه معلوم کرد چه روزی کی و از قرن 16 آغاز میشه و تحولاتی که پیش میاد یک عده انتقاد کردن به این دوره بندی و گفتن که نه در تاریخ نویسی اروپایی اصلا باید قرن سیزدهم رو مثلا مبنا گرفت چرا؟ چون در قرن سیزدهم هست که ما به پایان دوره شکلی شهرها میرسیم بعد این شهرهای مهم اروپایی رو که ما الان میشناسیم مثل پاریس، مثل کون، مثل هامبورگ، مثل لندن در اواخر قرن سیزدهم یواش یواش این چهره رو پیدا کرده بود شهرنشینی سیویلیزاسیون مدنیت قوام پیدا کرده بود گسترش فرهنگ مکتوب رو داشتیم و خیلی نوعاوری های تکنیکی در همون قرن سیزدهم، چهاردهم، هم که اون بنیاد ها رو درست کرد پس یک انتقالی ما داریم از اون دوران در واقع سلطه مطلق مذهب تا این تحولاتی که مثل با انقلاب سنتی و اینها همراه هست ولی به هر حال الان اگر بخوایم بگیم که بین تاریخ نویسان چه سازشی برقرار هست در مورد این مفهوم میتونیم بگیم که یک دوره رو در نظر میگیرن که با این حوادث شروع میشه کشف آمریکاست گسترش دریانوردی اختراع فن چاپ بعد به لحاظ جامعه شناسی شکگیری تدریجی طبقه شهرنشین به هم خوردن نظام سنتی بعد در مذهب مسیحیت رفورماسیون و اصلاحات رو داریم و به هم خوردن رابطه سنتی دولت و دین همه اینا رو با هم باعث شد که ما وارد یک فضای دیگه ای بشیم خب حالا ممکنه که گفته بشه 
اینا درست ولی این مال تاریخ نویسی اروپایی هست و ما چرا استفاده بکنیم معمولا باید خوب دقت کرد وقتی که ما مفهومی رو از یک کنتکست از یک فرهنگی میگیریم در یک فرهنگ دیگه ازش استفاده میکنیم برای این, این موضوع یک دقت و یک حساسیت علمی لازمه ما نمیایم حوادث اروپا رو میار قرار بگذاریم میایم ببینیم در اروپا دقیقا چه رخ داده در بنیات ها بعد بعد میایم ببینیم آیا ما مشابهش رو در یک جایی مثل ایران داریم یا نه مثلا دقت میکنیم به این موضوع که تا پیش از اون چی که در عصر جدید میگن یه روایت پایداری در ساختار قدرت وجود داره در اروپا از جمله به صورت رابطه بنده و ارباب رعیت و ارباب سلطان و رعایا و بعد در کنار سلطان دستگاه دینی رو داریم بعد اقتصاد اقتصاد معیشتی فرهنگ حاکم بر جامعه فرهنگ دینی هیچ چیزی خارج از دین وجود نداره و کاهنان مراجع اصلی تعیین کننده نرم ها و همجار ها هستند یه جایی هست که این نظم به هم میخوره و ما میبینیم در ایران هم یک جایی این نظم به هم میخوره و اتفاقا روحانیت بهش حساسیت نشون میده دولت بهش حساسیت نشون میده و این رو ما میبینیم که در آستانه مشروطیت که اون نظم کهن زیر سوال میره یعنی ما میتونیم بگیم که ما هم وارد عصر جدید خودمون میشیم ولی با حدود 20-250 سال تاخیر. پس غلط نیست که ما این مفهوم رو بگیریم حالا چطوری شروع میشه این اصل جدید ایرانی اونم خیلی به تدریج ما در ایران از زمان صفویه رابطه با جهان خارج شروع میکنه به گسترش پیدا کردن بعد با فروپاشی صفویان ترکیب دین و دولت اون صورتی که وجود داشت هی بحرانزا میشه بعد از صفویه مدتی جنگ های قبیلهی داریم بعد استقلال قاجار رو داریم یه مدتی آرامش به اصطلاح برقرار میشه و بعد شکست ایران از روس هست در زمان فتلشا در این ماجرا یعنی در این شکست در زمان فتلشا علایم بحران و فرتوت بودن و مفلوک بودن نظم حاکم بر این جایی که بهش میگفتن مملکت محروسه ایران آشکار میشه عباس میرزا و دیگرون که بحران رو درک میکنن به فکر چارجویی میفتن و ابتدا تصور میکنن بیش از هر چیز باید به توبخانه مجهز بشن و 
به صورت یک نظام نظامیگری جدید روی بیارند بعد با همین شروع میشه کل ماجرا یعنی توپخانه با خودش صنعت میاره مستشار میاره نمیدونم زبان خارجی میاره دانشجو باید بفرسن به خارج برن این تکنولوژی رو وارد کنن و همینطوری با خودش میاره از یک جای شروع میشه و همینطوری بدونه که هیچ دولتی کسی بتونه کنترلش کنه این قضیه ادامه پیدا میکن بعد این بحران که در قاجار کش میاد و میاد تا زمان ناسدین شاه بعد واکنش انقلاب مشروطیت داریم بعد فاز مدرنازیاسیون پهلوی رو داریم در اروپا میبینیم که عصر جدید با رنسانس آغاز میشه یعنی بازگشت به اون فرهنگ اومانیستی رومی و یونانی به صورت در واقع طرح رقیب برای فرهنگ مسلط مذهبی در ایران دقیقا اینطوری نیست درسته که با عصر جدید ایده های احیا یعنی بازگشت و نوزایش مطرح میشه علاقه به زبان فارسی عربی زدایی رو بردن به تاریخ ایران پیش از اسلام و در واقع یک ناسیونالیزمی که میخواد یک چیزایی رو احیا بکنه که این هم یک جور رنسانس هست ولی حال اون بنیادهای فکری رو نداره که ما در دیدیم یعنی پس تفاوت زیاده حالا من وارد این نمیخوام بشه پس عصر جدید رو میگیم که میاد و این اتفاق ها میفته با خودش خب دوباره سراغ مفهوم عصر جدید باز خواهم گشت لغت دیگه که هم پیوند هست با مفهوم عصر جدید لغت هایی هستند مثل مدرنیزاسیون و مدرنیته خب آیا یکی از دوستان داوطلب میشه که یک مقداری در مورد مفهوم مدرن توضیح بده مدرن یعنی چی مدرنیته یعنی چی خب این یک جنبه از مدرنیته هست ولی این در خود عصر جدید هم این تفکیک ها حال شروع شده باشه چقدر وقتی که از در کنتکست عصر جدید صحبت میکنیم کی لغت مدرنیته رو بکار میبریم برخی دوستان در قسمت چپ گفتن مدرنیته مفاهیم رو از نو تعریف کنه این درسته ولی خیلی چیزا هستن که مفاهیم رو از نو تعریف میکنن خود مسیحیت خود اسلام وقتی که سلطه پیدا میکنن میان مفاهیم رو از نو تعریف کنن میخوام ببینیم این از نو تعریف کردن یعنی چی یکی از دوستان نوشته اتوماسیون بعد یکی از دوستان نوشته زمانی که انسان همه چیز رو میداند یعنی در واقع ساینتیزم علم محوری 
اینطوری بگیم گفتیم اصر جدیدی از قرن 16 هم حدودن یک با یک دوره گذاری که برخی مورخان تا قرن 13 هم بیرسوننش شروع میشه یک سری حوادث هم اس بردیم مثل مثلا اختراع ماشین چابس اختراع صنعت چاب مثل کشف آمریکا گسترش دریانوردی شهرنشینی پیدایش طبقه شهرنشین یک جا هست که این انباشت دانش و این انباشت ثروت منجر به پیشرفت, تک... پیشرفت تکنیکی رو که از قبل وجود داشت رشد بیشتری میده و ما به یک دوری میرسیم که بهش میگیم دوره صنعتی شدن و بعد همپای اون صنعتی شدن ما میبینیم که اتفاقات بسیار جرفی در عرصه سیاست میفته که این زمینه داشت به تدریج پتانسیل اون نیروی اون جمع شده بود که یک اتفاق بسیار مهم چی هست انقلاب کبیر فرانسه است که تمام اروپا رو و قرب رو و بعد جهان رو میلرزونه و هم پیوند با اون انقلاب آمریکا رو داریم در واقع استقلال آمریکا رو داریم و اون بیانیه ها که بعدا بهش میپردازیم در جای خودشون ولی تأثیری که مثلا در جایی مثل ایران گرفت کمتر از اعلامیه های استقلال آمریکا و اون اعلامیه حقوق بشر در آمریکا بلکه بیشتر ما تأثیر گرفتیم از موجی که شروع شد از فرانسه بعد یک ذهنیتی ایجاد شد بر اساس اون چیزی که گفته میشه روشنگری که یکی از دوستان اصل جدید رو با روشنگری توضیح داد نه اصل جدید شروع میشه و بعد از یک مرحله هست که ما مرحله موسوم به روشنگری رو داریم که کی میشه از اواخر قرن 18 داریم که با چهره های نامدار بزرگانی مثل ایمانوئل کانت ما این رو میشنسیم اصطلاح مدرن مدرنیته اینا در قرن 19 پا میگیرن و رشد میگیرن و بعد میان در قرن 20 رواج بسیار زیادی پیدا میکنه مدرنیته رو در دو معنا به کار برده میشه یک جا مفهوم فکتیو به کار میبریم یعنی واقعیت هایی رو در بیان میکنیم مثل چی؟ مثل صنعتی شدن مثل جدایی نهادها چیزی که دوستان گفتن مثل هم الان روی چت میبینم ترکیب بندی جدید مفاهیم اتفاقاتی میفته که اینا همشون با مفهوم مدرن توضیح داده میشه در موسیقی در نقاشی در صنعت در روابط در شهرسازی در معماری در همه اینا به اینا میگیم فکتیون یعنی فکت ها بودن واقعیت ها بودن یک جا هست که مفهوم مدرنیته در یک مفهوم نرماتیو به کار میبریم 
نورماتیو نورم یعنی هنجار نورماتیو یعنی هنجارین وقتی میگیم در مفهوم نورماتیو به کار میبره یعنی در به صورت یک بایستی به صورت یک اصل به صورت چیزی در برابر چیز دیگه به عنوان هنجار نه به عنوان واقعیت صحبت میشه که در این ترکیب هست که ما میگیم سنت و مدرنیته سنت وقتی صحبت میکنیم یک سری هنجاره با خودش داره وقتی میگیم مدرنیته یک سری هنجار داره برای ما این بحث مهمه چون ما به صورت در ایران به صورت بحث سنت و تجدد داریم من بیشتر نمی پردازم به بحث مدرنیته میدونید بحثی بسیار کشراف بسیار مفصلی مفاهیم جدیدی هم وارد میشه درش مثل پست مدرن و این نقد مدرنیته همه اینها تداخل پیدا میکنه و بحث رو پیچیده میکنه ما برگردیم به سر کار خودمون که گفتیم ما توجهمون هست به این که این یک لغتی هست که در بحث سکولار مطرح میشه به این اعتبار مطرح میشه که در عصر مدرن در دوران مدرن دوران دیفرنس هاست دوران جدایش هاست جدایی بین نقش هاست و در این جدایی بین نقش ها دیگه وقتی که این جامعه پیچیده میشه با این ترکیب نقش های مختلف جامعه نمیپذیره که یک نهادی سلطه مطلق داشته باشه یعنی مثلا یک نهادی وجود داشته باشه مثل حوزه علمی قوم که این تعیین بکنه مبانی اقتصاد ما چه هست علوم انسانی چیه دانشگاه چی باید تدریس بشه روابط ایران با خارج چجوری باشه روابط دو جنس چگونه باشه حتی میاد در انرژی در نمیدونه همه چیز دخالت میکنه از جدی چند چیزی رو نمیپذیره این مخالف هست با گرایشی که در مدرنیته وجود داره بین جدایی نقشا کلیسا هست دانشگاه است این نقشا جداست و این نقشا تفکیک شده است در گذشته این دوتا یکی بودن یعنی دانشگاه مثلا وقتی که دانشگاه پاریس افتتاح میشه یا دانشگاه کل افتتاح میشه در قرن سیزدهم اینا چی بودن اینا هم یه جور حوزه علمیه مذهبی بودن یعنی در خدمت مذهب بودن اصل کارشون پرداختن به تئولوژی بود به الهیات بود بعد هست که میبینیم به تدریج این تفکیک میشه و بین دانشگاه و کلیسا این تفکیک ایجاد میشه و بقیه تفکیک هایی که وجود داره پس یک بار در بحث سکولاریزم مفهوم مدرن و مدرنیت رو وقتی به کار میبریم بیشتر توجه داریم به این تفکیک نهادها و بر بنیاد اون تفکیک نهاد دولت و مذهب و برخی وقتی نگاه میکنیم به هنجارهای رفتاری 
یک مثال خیلی مهم رو من الان در فروم به بحث گذاشتم به خاطر این نگاه کنید رابطه دو جنس رو یعنی زن و مرد رو در عصر جدید و پیش از اون این رابطه دگرگون شده قبلا یک هنجارهایی برش حاکم بود الان یک هنجارهای دیگه برش حاکم هست اون هنجارهای سنتی بود الان ما هنجارهای مدرن داریم ولی وقتی یک نیروی مذهبی میاد قلبه پیدا میکنه کوشش میکنه هنجارهای سنتی رو تحمیل کنه بر یک کنتکستی که مدرنه یعنی شهر وجود داره زن میره سر کار برخورد وجود داره دانشگاه وجود داره این دانشگاه باید کنار همدیگه بنشینن وقتی بحثی پیش میان مثل تفکیک جنسیتی این کلی بحران ایجاد میکنه وقتی که تفکیک میکنن در اتوبوس کلی بحران ایجاد میکنه و مجموعی از این بحران های دیگه ای که نشوندهنده یک تنش جدی هست بین دیدگاه های حاکم با واقعیت یک جامعه مدرن خب به این اعتبار هست که از لغت مدرنیته استفاده میکنیم و این توضیحاتی که دادم و همینطور لغتی که برمیخوریم لغت سنت که بهش پرداخت کردم اصلاح دین یعنی چی؟ دوستان وقتی که میگیم اصلاح دین یا رفورماسیون میگیم در عصر جدید رخ داد و این کمک کرد به در واقع سکولاریزاسیون سکولار شدن نظام های سیاسی در اروپا یعنی چی؟ به چی میگیم اصلاح دین؟ به چی میگیم رفورماسیون؟ لطفا داوطلب بشید برای توضیح درسته و همینطور اون چی که در چت میبینم دوستان نوشتن تفسیرهای مختلفی که صورت گرفت و جدا کردن قوانین حاکم از دین و شر و خصوصی شدن دین به عنوان در واقع پیامت های این امر ولی میدونی که جنبش اصلاح دینی ما شاهد شورش ها و مقاومت هایی هستیم در برابر سلطه کلیسا در از قرن سیزدهم چهاردهم و پونزدهم تا میایم بالا میگیره و در اینجا با یک جنبشی مواجه میشیم که دیگه کلیسا نمیتونه کنترلش کنه جنبشی که گره میخوره به اسم کسی به اسم مارتین لوتر اهل آلمان این مارتین لوتر یک کشیش عالی رتبه بود خودش استاد الهیات بود اعتراض کرد به کاری که کلیسا میکرد دیشب که انتخاب پاپ جدید بود 
به احتمال زیاد در تلویزیون این کلیسای پتروس مقدس رو سن پتر رو و اون میدان زیبا و عظیم رو دیدید که کلیسا اون کلیسا رو به هر حال میخواستن بسازن در زمان پاپ لئو دهم بود تصور میکنم و بعد بعد اینکه مخارج این رو در بیارن گویا برگههایی رو میفروختن به عنوان آموز آمرزش گناهان یعنی مثلا من اگر میرفتم و یه برگر رو میخریدم مثلا یک مقداری پول میدادم متناسب با اون کلیسا تضمین میکرد که گناهان من بخشوده بشه و هرچی بیشتر میپرداختم بیشتر یعنی انگار که کشیش ها حسابداران خدا هستند و اینجا مشغول معامله روی به اصطلاح بهشت هستند و اختیار آخرت انسان ها رو گویا در دست اونهاست و اینها هستند که در واقع تعیین میکنند که کی بره دوزخ کی بره جهنم لوتر این انگیزه شد به شدت مقابله کرد در برابر این فساد ولی بحثش فقط یک بحث سیاسی یا نقد فساد نبود بلکه زد ریشه الهیاتی مسئله رو آمد گفتش که آمرزش دست هیچ کس نیست اینکه کسی آمرزیده بشه به هیچ کشیشی به هیچ نهادی رفتی نداره و خدا بزرگتر از این هست که تصمیم گیرنده یک کشیش باشه یک نهاد یک قدرت باشه به این ترتیب خدا رو چه کار کرد؟ متعالی کرد متعالی کرد یعنی از دست روزخون و مداح و هر کلاهبرداری که دور کلیسا میچرخید در آورد با این تعالی بخشیدن خودش به اصطلاح اصلاح کرد دین رو این جنبش گسترش پیدا کرد گره خورد به جنبش دهقانی چرا به جنبش دهقانی چون کلیسا خودش فعودال بود در ایران قدیم در ایران هم اینطوری بوده ها یعنی شما برید در زمان مشروطیت بخشی از جنبش های دهگانی علیه آیت الله هاست در بوان نمونه یک آیت الله بزرگی داریم که الان در جمهوری اسلامی هم خیلی آدم براش کنگره برگزار میکنن یه نفر بوده به اسم آقا نجفی در اصفهان برید تاریخ بخونید این یک فعودال بزرگ بوده بهترین زمین های منطقه اصفهان در دست این بوده چه تجاوزهایی میکردن چه ستمهایی میکردن این و فرزندانش ولی در اینال یک آیت الله بزرگم بوده در برایشم مقامت صورت میگرفته و این میدونید که یکی از نیروهای مهم زدیت با مشروطه بوده خب یعنی میخوام بگم که چنین پدیده هایی ما در اینجا هم در, در ایران هم داشتیم مثل این. این جنبش اصلاح دینی کلیسا رو 
ضربه میزنه و رابطه ایمانی رو تبدیل میکنه به یک رابطه درونی و فردی و در از یک جور ضد نهاده درست درش این گرایش وجود داره البته فراموش نکنید که ابتدا رفورماسیون به عنوان جنبش بنیادگرا بروز کرد یعنی تصور نکنید که مارتین لوتر یه دموکرات درجه یک بوده نه مارتین لوتر رو وقتی بخونید یک ضد یهودی ضد مسلمان ضد ترک یک آدم بسیار وحشتناکی هم بوده به لحاظ خیلی مرامش ولی اصل حرفی رو که زد انقلاب ایجاد کرد و بعد گسترش پیدا کرد و بعد با تحولات فرهنگی در آمیخت ما یک چیزی داریم به اسم رفورماسیون در واقع فرهنگی و از قرن 19 به بعد یک چهره دیگه پیدا کرد البته همواره رفورماسیون یک شاخه بنیادگرا داره که ما الان به ویژه در آمریکا ایالات متحده با این شاخه بنیادگرا در میون کلیسای اوانگلیکن کلیسای تبشیری مواجه میشه حال این جمعش خیلی کمک کرد به روند سکولاریزاسیون چون کمک کرد به خصوصی شدن دین خب اینم یک اصطلاحی است که ما میشنویم در بحث سکولاریزاسیون و حالا در ایران چگونه باشه اینا به موقع امیدوارم فرصت کنیم بحث کنیم میم خود لغت سکولار دوستان کسی هست که یکم در مورد این لغت سکولار برای ما توضیح بده خب اون چیزی رو که روی در چت نوشته یکی از دوستان گفته این جهانی خب درسته با اون توضیحاتی که ببینید در جلسه قبل دیدیم بعد ارتباط با خدا بدون واسطه این یه تفسیره میتونه این تفسیر رو یکی قبول کنه میتونه قبول نکنه یکی از دوستان گفته فلسفه است که اخلاق را بدون ارجاب مفاهیم دینی بنا کند و در پی ارتقای علوم و فنون بشری است این تعریف جای بحث داره جای بحث از این نظر که وقتی که ما میگیم حداقل این کنتکسی که ما در اینجا معرفی میکنیم اینه ما نمیخوایم به یک فلسفه جدید مجهز بشیم یعنی ما یک ایدولوژی نمیخوایم تبلیغ کنیم بگیم فلان کس مسلمونه و فلان کس سکولاریسته درسته یا فلان کس روشنفکر دینیه و فلان کس روشنفکر سکولار هست ما میبینیم که الان گروهی از روشنفکران دینی هیچ عبایی ندارن که بگن سکولار هستن مثلا فرض کنید که آقای سروش میگه من سکولار هستم آقای محسن کدیدر میگه من سکولار هستم آقای اشکبری میگه من سکولار هستم و خیلی ها رو ما میتونیم بگیم که اینها دیگه ترسی ندارن که بگن سکولار هستن قبلا یک ذره از این لغت میترسیدن چرا ترس ندارن؟ چون فهمیدن که اینجا پای ایدولوژی در میون نیست 
اینجا پای گرایش علاقه به یک نظامی هست که در اون نظام تفکیک نقشی صورت بگیره و مذهب و دولت از همدیگه جدا بشن اما برگردیم سر لغت متمرکز بشیم روی لغت سکولار سکولار و سکولاریتی سکولاریزاسیون اینا همه از لغت لاتین سکولاریس میان سکولاریس یعنی متعلق به یک عصر یعنی بودن در زمان یعنی اگر شما در نظر بگیرید یک حوزه ای رو یک حوزه در واقع جاودانی و فرازمان و یک حوزه ای رو در نظر بگیرید در زمان باشه زمانمند باشه اون در واقع اون حوزه هستی جاودانی میشه آن جهان به اصطلاح مذهبی و این هستی زمانمند که عمری داره و تغییر میکنه میشه این جهانی این اصطلاح در کلیسا وجود داشت وقتی که اموال کلیسا رو میگرفتند در این جمعش های دهکانی یا بعد در جریان رفورماسیون یک اصطلاحی وضع شد مثلا در اون حول و خوش در واقع جنگ های رفورماسیون که میگفتن سکولار کردن یعنی از حاکمیت یک نهادی که معتقد فرازمان هست درآوردن و وارد این جهان ما کردن از همونجا این اصطلاح شروع میشه یعنی یک اصطلاح بعد گام به گام این اصطلاح هی بهش بار بیشتری داده میشه فیلسوفی داریم بسیار مهم و عالیقدر به اسم ویتکنشتاین ویتکنشتاین میگه که ویتکنشتاین دوره متاخر میگه برای اینکه یک مفهوم رو ببینید ببینید چطوری کاربرد داره چطوری ازش استفاده میکنیم خب از مفهوم سکولار استفاده میکنیم در این ترکیب ها در مثلا زبان های اروپایی وقتی میگیم اتوریته سکولار یا مقام سکولار یعنی غیر کلیسایی وقتی که در یک متن انگلیسی شما بخونید سکولار اتوریتی یعنی یک مقام یک نهاد غیر کلیسایی وقتی که ما حتی داریم در ادبیات اروپایی لغتی داریم مثل سکیولار کلرگی یعنی روحانیت سکولار روحانیت سکولار در آین رومن کاتولیک یعنی کاتولیکی رومی به کی میگن روحانی یا کشیش سکولار کسی که 
به صورت هرفهی در اون نهاد کلیسایی نبوده به صورت آماتور دافتالبانه در واقع کار میکرد بعد مثلا داریم در ترکیبی در زبانهای اروپایی مثل سکیولار ایژوکیشن یعنی تربیت سکولار یعنی به جای اینکه طرف بره مکتب خونه مذهبی یا مکتب خونه متعلق به کلیسا میرفته به این مدارس جدید بمیگیم سکیولار ایژوکیشن بعد در از زمان باخ به بعد مثلا ما این مفهوم ها رو داریم سکیولار میوزیک موزیک سکولار به چی میگیم یک موسیقی کلیسایی وجود داشته که در با ارک در کلیسا میزدن و بعد یه موسیقی دیگه ژانر دیگه موسیقی وجود داشته که برای کلیسا نبوده برای لذت استتیک مردم در این جهانشون بوده که این میشده در واقع سکیولا میوزیک بعد مثلا لغت جامعه سکولار رو داریم یعنی جامعه رو میگیم که در اون به طور واقعی مذهب اون نقش رو نداره ممکنه در جای مثل تهران فرمان روا هم باشه ولی در واقعیت نمیتونه روابط رو تنظیم کنه یعنی جامعه ایران درسته که یک جامعه از زیر سلطه علما ولایت فقی ولی در واقعیت عینی خودش به لحاظ روابط یک جامعه سکیولار محصول میشه ما حتی اگر بیایم در کتاب ها نگاه کنیم به مفهوم مثل سکیولار سپیریتوالیتی هم بر میخونیم یعنی معنویت سکیولار یعنی معنویتی که خودش رو متکی نمیکنه بر یک متن معین دینی شما الان بویژه در اروپا و حتی در جایی در ایران هم ما ببینیم ببینیم اخشار مدرن تحصیل کرده هستن که ایمان خودشون دارن به یک بستلاب معنویت دینی معتقدن ولی این رو دیزاین کردن برای خودشون یعنی خیلی راحت میتونن اندیشه از بودیزم رو بگیرن یک اندیشه از اسلام بگیرن یک اندیشه رو از عرفان اسلامی رو بگیرن بعد با یک معنویت در بیام ترکیب بکنن و مثلا خیلی لذت ببرن از برخی متون بودایی بویژه و در اون یک جور معنویت ببینن چون که مثلا ببینیم در ایران خیلی رواج داره حتی آثاری که از آمریکای لاتین اینا ترجمه شده و حوزه علمیه خیلی اخیرا در واکنش نشون میده که جلوی این جور عرفان ها رو بگیرن احساس رقابت میکنن چرا چون این معنویت یک معنویت سکولار هست پس ما دیدیم که لغت سکولار در کنتکست های بسیار مختلفی استفاده میشه یه لغت دیگه هم داریم لایک 
لغت لایک رو یکی از دوستان زحمت بکشه تعریف کنه لایک یعنی چی و مثلا وقتی میگیم لایک وقتی میگیم سکولار فرقشون چی هست خب ما میبینیم که یک سری تعریف دوستان دادن یکی از دوستان گفته انکار خدا نه این تعریف درست نیست مثلا وقتی که ما میگیم ترک ها میگن نظام ما لعیکه نه اینکه در واقع انکار خدا میکنه یا وقتی فرانسوی ها میگن ما نظام ما لعیک هست نه اینکه فرانسوی ها یا دولت فرانسه منکر ماور و طبیعی هست بعد آره میبینید که یک سری توضیحات دیگه دوستان دادن خیلی شبیه شد به تعریفی که از سکولار داده میشه یعنی معتقد به جدایی دین و دولت لغت لایسیزم یا لایسیته از اواخر قرن 19 رواش پیدا کرده و این اصلش برمیگرده به لغت یونانی لایکوس به معنی غیر روحانی یا به اصطلاح در فارسی یه لغتی داریم معمم یعنی کسی که امامه داره و یک لغت ساختگی داریم میگیم مکلا کسی که کلاه داره یعنی در واقع که این لغت رواش پیدا کرد در زمانی که خب میدونید که قبل از این تغییر لباس در ایران همه تقریبا لباس ها شبیه به هم بودن حتی آخوند و غیر آخوندم یه قبای عبایی میپوشیدن اینا از زمانی که این لباس جدید آمد و این تغییر لباس اینا پیش آمد رس شد که به یکی بگن مکلا به یکی بگن معمم و در واقع لغت لعی لعی خیلی نزدیک به لغت معمم یعنی مکلا ببخشید یعنی غیر روحانی امامه به سر نیست بعدا در اون نظام ویژه تفکیک دین و دولت در فرانسه لغت رو استفاده کردند برای اینکه نظام خودشونو عنوانی برش بذارن از لایسیته استفاده کردند همین مفهوم رو ترکا گرفتن در زمان آتا ترک و لغت رو ترکیش کردن گفتن لایکلیک و با لغت لایکلیک نظام خودشون رو توضیح میدن اینکه نظامشون چجوریه موضوعی است که ما در جلسات آینده بهش پرداخت کرد ولی تا اینجا یادمون باشه که لغت لایک یا لایسیته در زبان فارسی با لغت لایک با سکولار تقریبا مترادف استفاده میشه روشنفکرای ایرانی که 
بیشتر در فرانسه تحصیل کردن یا زبان فرانسه میتونن زیر تاثیر فرهنگ فرانسوی هستن بیشتر لغت لایک رو استفاده میکنن قالب روشنفکران بیشتر لغت سکولار رو استفاده میکنن برخی لغت لایک رو به صورت مشدد سکولار استفاده میکنن یعنی خیلی سکولار سفت و سخت که این یه تعریف قراردادیه حال تا همین حد اطلاع کافیه دوباره وقتی که به بحث فرانسه برگردیم کوشش میکنم به این موضوع بپردازم خب برای اینکه یک جنبند بکنیم این جنبند رو من به صورت یک سوال مطرح کردم در رابطه با بحث سکولار یک سوال چهار جوابی که این رو آشنا هستید از طریق در واقع تستی که دادید سوال اینه که به چه معنا یک مشخصه عصر جدید سکولار بودن آن است چهار حالت توضیح داده شده لطفا انتخاب کنید کدومهاشون پاسخ دقیق تریه مناسب تریه برای این سوال یکی از دوستان یا دوستان دیگه داوطلب بشن بله در چت من میبینم بسیار خوب اکثر دوستان گفتن گزینه الف یکی از دوستان گفته گزینه ب دوستی که گفته گزینه ب استدلالتون چی هست به هر حال ما میبینیم که اکثر دوستان به درستی الف رو انتخاب کردن به پی و تی غلط نیستن ولی پاسخ جامع و دقیق در مفهوم الف وجود داره اگر نگاه کنید این مفهوم سکولار یک مفهوم خیلی پیچیده ایه یعنی ما نمیتونیم بیاریمش در یک جمله در یک چیز ساده خلاصش بکنیم در نتیجه باید دقت بکنیم در, در کار بردش به این اسلاید توجه کنید اینجا یک فیلسوف کانادایی رو میبینید به اسم چارلز تیلور این چارلز تیلور یک کتابی بسیار جالبی حدود ده سال پیش داد بیرون تصویرش رو میبینید به اسم سکیولار ایج این کتاب نزدیک به هزار صفحه است که کوشش میکنه این عصر سکولار رو توضیح بده چارلز تایلر خودش مؤمن هست خودش کاتولیکه بعد این در این کتاب میاد یه مقطعی رو در نظر میگیره فرضی به اسم سال 1500 و بعد پیش و پس اونها رو با هم مقایسه میکنه و نه با یک جمله بلکه با یک تعریف بلکه با یک داستان مفصل 
با توصیف مفصل که خودش میگه توصیف یک رودخانه که از امواج مختلف تشکیل شده کوشش میکنه مشخصه این اصر سکولار رو بر بشمار یک سوال دیگه دعوت میکنم جواب بدید در مورد رابطه سنتی دین و دولت که این به هم میخوره در عصر جدید قبلا درامیخته بودن متحد بیدن چرا چرا به هم میخوره از این چهار جواب یکی رو انتخاب کنید بسیار خوب بسیار خوب دوستان به درستی اکثر اینها ته رو انتخاب کردن بازم میگم که الف بی و پی غلط غلط نیست علت عمده کدومه یکی از دوستان در رابطه با بحث قبلی که پاسخ دی رو انتخاب کرده بود در چهار جوابی قبلی میگه که به مسئله مذهب برمیگشت میگفت علتش اینه که همه چیز به این رفورماسیون برگرده میشه اینطوری هم تفسیر کرد ولی ما منظورمون پیدا کردن این علت عمده است چنان که در اینجا یکی از دوستان پی رو انتخاب کرده خب معلوم مرجعیت فکری عوض میشه ما قبلا برای هر کاری به آخوند رجوع میکردیم و وقتی مریض هم میشدیم در نهایت ممکن بود بریم که اون یک دعایی بخونه و ما از این مرض نجات پیدا بکنیم الان فقط ممکنه برای یک امر بسیار ویژهی به یک روحانی نیاز داشته باشیم کسانی هستند که در تمام عمرشون فقط در روابط در مواقعی مثل مثلا در اروپا خیلی پا به کلیسا نمیذارن ولی یه دفعه در وقت مرگ یا ازدواج یه دفعه کلیسا یک نقشه پیدا میکن در بقیه مواردش مرجعیت قائل نیستن برای کلیسا در ایران هم عملا اینطوری است یعنی ببینید برگردیم به پیش از انقلاب میدونیم که مرجعیتش رو به طور کامل داشت از دست میداد و این شورش روحانیت در واقع تلاش بود برای به دست آوردن این مرجعیت با این آقای چارلز تیلور که اینجا من اسم بردم ازش آشنا شدیم چرا عکس من اومد اینجا با آقای چارلز تیلور آشنا شدیم این چارلز تیلور میگه که در اصل پیش از اصل سکولار دین موضوع انتخاب نبود یعنی از شما نمیپرسیدن و شما هم نمیپرسیدید مسلمان زاده می شدید و مسلمان هم از دنیا می رفتید ممکنه با این آخون یا اون آخون ستیز داشتید مثلا مثل حافظ یا مثل کسایی که داشتیم درست. ولی به هر حال همه چیز در چارچوب این فرهنگ پیش رفت می رفت. در عصر سکولار هست که شما در برابر انتخاب قرار می گیرید 
یعنی میگید که مذهبی باشم یا نباشم و اگر مذهبی هستم چه نوع مذهبی هستم و هی سوال میکنید و این سوال ها پایان پذیر نیست هر کدوم از این سوال هایی که یک مومن در امروز داره میتونست دیویس سال پیش سرش رو برباد بده یعنی اصر جدید اصری است که پرسش رو وارد میکنه در همه جا و دین رو همونطور که چارلز تیلور مطرح میکنه تبدیل میکنه این جمله چارلز تیلور رو به کار میارم میگه تبدیل میکنه به یک اپشن در کنار یک اپشن دیگه خب خلاصه کنم همین بحثا رو در رابطه با لغت سکولار میگیم سکولار سه تا معنای اصلی داره یه اصری رو توصیف میکنه که در آن منطق توزیع جهان توسط خود آن قلبه پیدا میکنه اینو ما در جلسه قبل از طریق مثال رعد و برق توضیح دادیم یه اصری رو توصیف میکنه وقتی میگیم یه اصر سکولار که ایمان دینی به شکل سنتی آن سستی میگیره نه اینکه مردم ضد مذهب میشن ها شکل سنتیش دیگه وجود نداره و بعد وقتی میگیم سکولار در یک معنای سوم اشاره به دولتیه که از نهاد دین منفک شد این جنبندی بود که از این اصطلاحات اصطلاح سکولار لازم بود داشته باشه خب دوستان عزیز فرصت کمی وجود داره برای بحث ولی خوشحال میشم که اگر سوالی انتقادی چیزی هست بفرمایید و در فروم اگر فرصت نکردم به سوالهای شما پاسخ بدم در فروم مطرح کنید و سر بزنید و من منتظر این هستم که انشاهایی هم که قراره بنویسید یواش یواش بیاد و بحثم که باز هست پس میکروفون در اختیار شماست برای سوال کردم بعد سوال خیلی مهمی رو مطرح کردید میدونید که در رابطه با انقلاب ایران خیلی بحث در گرفت در میون دانشمندان تاریخ علوم اجتماعی و از جمله خود روشنفکران متفکران ایرانی که چی بود علت این اگر شما برید به رساله های دکترا و کتاب زیادی که نوشته شده در این مورد رجوع کنید میبینید به یک کتاب خونه برمیخورید یعنی واقعا به بالای هزار دو سه هزار جلد بیشتر شاید کتاب برمیخورید که در این مورد نوشته شده و 
یکی از مسائلی که خیلی انگوش گذاشتن گفتن ما یک مدرنیته مدرنیزاسیون درب داغون شلخته نابهنجار داشتیم و این آشفتگی این به هم ریختگی در مدرنیزاسیون ما بود که این مسائل رو ایجاد کرد برخی آمدن گفتن سرعت مدرنیزاسیون در ایران خیلی بوده و جامعه کشش نداشت برای اینکه همراه پیدا کنی شوک وارد شد به جامعه و این شوک خودش رو نشون داد به صورت یک نابهنجاری که بالاخره یک بحران رو ایجاد کرد و این بحران منجر شد به انقلاب به اصطلاح اسلامی یعنی این بحث خیلی بحث جدی و مهم هست بله در اروپا البته وقتی این اروپا بیشتر اروپای غربی رو در نظر داریم اروپا خیلی مفهوم جای گسترده ایه ولی به طور اخص اروپای غربی و اروپای میانه و اروپای غربی توجه آدم رو در این بحث برمیانگیزه مدرنیته مدرنیزاسیون در اینجا خودبنیاد بود یعنی خودش ایجاد کرد و خودش بر بنیادهایی که داشت همینطوری سوار کرد و آمد جلو و به اصطلاح احساس بیگانگی نمیکرد با اون چیزی که مدرنیته آورده اختلاف بین نسل ها ایجاد میشد ها اینجا هم بین نسل ها اختلاف هست نسل مسل معمولا به نسل جوان با تردید نگاه میکنه با گرایش های مدرنش و برای شوکاور هست کارهایی که نسل جوان میکنه البته الان شوک کاسته شده ولی شما وقتی که برید به دهی 1960 و 1970 اون دوران انقلاب جنسی اون دوران هیپی ها اون دوران بیتل ها و اون دوران رو نگاه کنید میبینید که آه نسل اینا چه مقاومتی کردند در برابر این شورش جوانان به هر حال در اروپا این خودبنیادی مشکلاتشون کمتر ما در, این در ایران این خودبنیادی رو نداشتیم و خیلی چیزا وارداتی بوده خیلی چیزا هم گرفته شده و درونی شده و کج و موج به هم ریخته شده خیلی از مسائلی که امروز ما بحث میکنیم واقعیت اینه که میباید صد و سال پیش روش بحث میشد یعنی در همون انقلاب مشروطیت وقتی که آمدن مسئله منشه مردمی قدرت رو مطرح کردند و اینو در قانون اساسی نوشتند همونجا میبایست فکر میکردند که این مفهوم منشأ مردمی قدرت جور در نمیاد با اون نقشی که در متمم قانون اساسی به روحانیت داده میشه شما نمیتونید 
مردم بیان پارلمان داشته باشن و ولی در این حال یه ادعی از جای دیگه بیان و بتونن حق وتو داشته باشن اینا با هم جور در نمیاد این بحثا رو ما اون موقع میبایست میکردیم اگر اون بحثا رو میکردیم چی میشد تکلیفمون روشن میشد ولی اون بحثا نشد بعد نابهنجاری های دیگه پیش آمد بعد جامعه صنعتی شد رشد کرد سرمایداری شد سیستم ایجاد شد که این سیستم نتونست همه رو انتگره کنه جمع, جمع کنه بخشی از جمعیت خارج موند هاشی نشین شد نتونست جذب بشه و مقاومت کرد و توقیان کرد همین مشکلات هم امروز هم وجود دارد یعنی اینطوری نیست که جمهوری اسلامی آمده باشه ما رو به اصطلاح سنتی کرده باشه اینا هیچگاه جامعه ایران انقدر تا نبض استخوانش وابسته به لحاظ فکری به لحاظ منشی به لحاظ رفتاری به بیرون از خودش نبوده هیچگاه این حالت مسخ از خود بیگانگی به این حالت وجود نداشته هیچگاه نابهنجاری ها به این شدت وجود نداشته هیچگاه مصرف زدگی بی حد و حصر در کنار گرسنگی و فلاکت بی حد و حصر هیچگاه وجود نداشته یعنی این که این رژیمی که ادعا میکنه که خودبنیاد هست و از تفکر خودبنیاد حرکت میکنه و سنتگراست ما رو میخواد به ریشه های خودمون برگردونید نگاه کنید که چه فضاحتی و چه فلاکتی و چه نابهنجاری هایی در, در این جامعه ایجاد کرده فساد، فحشا، تجاوز هیچگاه جامعه ایران انقدر نام نبوده در این دوران اخیر خب متاسفانه بیشتر فرصت نیست صحبت کنیم بعد خواهش میکنم اگر بحثایی بود در فروم مطرح کنید هم الان میتونم توضیح بدم در مورد انشا ببینید در گذشته ما چند تا موضوع رو برای بحث مطرح میکردیم نمیشد جمعش کرد و الان یک موضوع رو برای بحث جمعی داریم یک موضوع هم به عنوان انشا مطرح میکنیم اون موضوع رو که به عنوان انشا مطرح کردیم قبلا اینطوری بود که با ایمیل میفرستادید برای, برای من یا برای مدرس دیگه ای و الان به طور خصوصی میتونید در فروم بگذارید من در مواردی بعد همونجا اگر نکته ای داشته باشم من میگم و در مواردی هم هست که حتما امیدوارم زیاد باشه این موارد که پاسخ خیلی خوبه و من خواهش میکنم که این به صورت خصوصی نباشه بلکه دوستان خودشون برن اینو در فروم به صورت علنی بگذارن که دوستان دیگه هم یکی از دوستان نوشته که انشا رو به طور خصوصی فرستادم برای من که من دیدم بله من امروز سه تا انشا دیدم که به طور خصوصی پرسیده شده که چقدر فرصت داریم 
خب واقعیت اینه که لازم نیست خیلی طولانی بنویسید به اندازه لب مطلب رو به اصطلاح بیان کنید کافیه خب ترجیح این هست که انشای هر هفته رو همون هفته بنویسید ولی بگیم که مثلا فرض کن برای هر انشا دو هفته فرصت هست ولی لطفا همون هفته بنویسید الان هم که دو هفته تعطیل هستید به اصطلاح میتونید مشق عید داشته باشید به روالی که ما در دوران دانش آموزی داشتیم امیدوارم کافی باشه موضوع انشا هم همواره با هر ایمیلی که برای شما میاد موضوع انشا هم میاد چون که هم امشب من بلافاصله بعد از این درس ایمیل رو آماده میکنم در اختیار توانا میگذارم که براتون فرستاده میشه یا در فروم گذاشته میشه و اونجا گفته میشه که موضوع انشا سال بسیار نیکویی آرزو میکنم شاد و پر امید پا به سال جدید بگذارید از قرار معلوم پیش بینی میشه سال مهمی هست برای ایران و سال متلاطمی است تحرک وجود داره و امیدوارم که این تحرک تحرک در فضای فکری و این بحث هم باشه و این جمع های مثل ما هم در واقع جزئی از این جریان باشه و بتونه کمک بکنه نوروز بر شما مبارک باد به شما دانشجویان عزیز و به دوستان در مؤسسه توانا شبتون بخیر